0: 各位听众朋友，大家好，我是《金周刊》文化组采访主任胡木琴。距离上一次播出的节目已经有半年时间，有一点久，希望大家还没有把这个节目遗忘。这么久没有更新，跟我的采访进度有些关系。在日月明工的报道结束以后，手边在进行的其中一个个案，是一位女医学生因为罹患了思觉失调，纵火烧死父亲的案件，但因为家属一直不愿意受访，所以进度迟滞不前。农历年后，台湾又进入严峻的防疫作战阶段，所以我中途就跑去做了跟防疫有关的专题。防疫专题结束以后，我想要回头投入原先手边社会案件的采访，却在四月三十号有一起判决出炉，引发了社会关注，所以我又把手边的案件放下来，开始进行这个个案的调查，也就是今天节目的主题——台铁杀警案。台铁杀警案在今年七月三日就满周年。在普遍媒体的描述里面，是一位叫做郑在游的中年男子，因为逃票跟列车长起了争执，列车长请铁路警察来支援，可是警察却被情绪失控的他刺杀身亡。一审审判，郑在游因为被诊断为四觉失调患者，获判无罪，引发不满。社会再度涌现精神障碍犯罪者总是装病的讨论。台铁杀警案受到瞩目，主要原因有两个，一个是警察死亡。死者李成汉非常的年轻，他只有二十五岁，从小就想当警察，而且非常孝顺。他是为了就近照顾父母，所以回家义工作。而正在由他拿刀刺李成汉以后，李成汉顾及车上还有许多的乘客，所以一直没有放手。他的勇敢跟尽忠职守，让人非常的不舍。一开始我并没有想要处理这个案件，一来是因为他跟时事高度相关，已经有蛮多讨论开始在进行。二来是精神障碍者装病的争议，其实每隔一段时间就会重来一次，某程度来说已经是信者恒信的状态。我不认为这个时候多加入我的报道去作为讨论的素材，一定会有什么帮助。第三个是精神障碍犯罪者是不是装病，跟精神鉴定有一些关系，而这个制度的相关问题，过去我曾经处理过。第四个是杀警案会让我联想到我持续追踪的北捷随机杀人事件。北捷案的一个被害者家属，他后来到台铁工作。杀警案的嫌犯姓郑，事发地点又在交通工具上，这让北捷案被害者家属的反应非常的激烈，因为对他来说有太多的巧合。作为一个人想要追踪北捷随机杀人案的记者，我想要试图去保持尽量不要去伤害或者是刺激当事人的空间。可是后来我还是做了杀警案这个题目。起因呢，是一个读法律的朋友，他跟我聊到了这个案件，提到他的朋友就是被告的辩护律师，在他的探寻之下，确定有蛮高的几率可以访问到被告跟被告家属。过去几年发生的随机杀人案，其实不乏思觉失调患者，比方我曾经处理过的汤姆熊杀童案，或者是大家记忆犹新的小灯泡案。可是这几起案件都没有因为犯罪者确诊了思觉失调而获得无罪的判决。对于这个判决结果，社会大众或者是媒体普遍关注的角度跟我有一点不一样。一般关注的角度是：杀人者为什么可以判无罪？是不是精神鉴定制度有什么问题？我的问题意识则是：这一个人他杀了象征社会安全的警察，而审判会审着情理法，在庞大的社会压力之下，法官他到底是依据什么样的标准认定无罪？这个标准他如果可以被清楚的说明跟辨识。而且有个案的生命史可以作为对照，那么将有助于社会去理解精神障碍者的犯罪面貌。这个问题意识衔接的是我对社会案件一贯的思考：犯罪并不是单纯的恶，而是囊括了复杂的社会因素。如果我们试图回避认识这些因素，只把它归结到个人的病症上，那么我们可能永远都没有办法解决问题。而随着这个问题延伸思考的是，犯罪者他不是自愿生病的。所以我们在法律上给予他不罚或者是减轻刑责的体量，可是社会安全依然非常的重要。那么面对不罚或者是减刑的精神障碍犯罪者，我们应该怎么办？针对这件事情，行政部门提出来的解方是延长监护年限，也就是呢，只要检察官他认为有必要，那么这些精神障碍犯罪者在医疗院所的年限就可以一直一直延长。但这样真的可以解决问题吗？在我的问题意识确立以后，我就开始拟定我的采访架构，然后开始联系访问。因为受到律师的协助，所以正在有的女儿表示愿意受访。可是当我开始进行采访，才发现她其实还是蛮困难的。一开始律师他给了我联系方式，说正在有的女儿年纪有点轻，表达可能不是很清楚，帮助不是很大。但我认为这应该不是太大的阻碍，所以我就打电话给她，跟她确定受访的意愿。却在电话中发现，他的女儿可能也有一些精神方面的困扰。这个揣测在第二次电话沟通受访地点跟时间的时候得到了确认。他现在正在接受心理咨商。此外，正在有的女儿担心在公共场合受访会曝光，希望北上到办公室来受访。可是，因为她从小到大只有来过台北一次，加上她的状态不是很稳定。我就担心，如果受访以后他有太多的情绪起伏，在人生地不熟的地方有点危险，所以我又要回头去说服他，在坦然受访。那最后我跟正在友的女儿提议说，不然我们在旅馆访问好了，可是他不愿意，所以我就跟朋友敲定他经营的一个咖啡店有一个独立空间，他接受了。却在我们搭高铁南下的时候，突然传短讯来说，这个受访地点会让他经过他不愿意回忆的地方，所以光是这个约访的来回，其实就很耗费我们的心神。接下来是当我给了他访问纲要的时候，他打电话来跟我说，他的家人反对。在他的爸爸杀人以后，他跟妈妈寄居在舅舅家。表姐看到了访问大纲，认为他如果接受媒体的访问，不但毫无帮助，还会害到他的妈妈。表姐就告知了舅舅，所以舅舅也跟着反对，让他压力很大。对他来说，他清楚的知道爸爸杀人不对，可是爸爸不是刻意杀人，爸爸有他的为难，但是寄人篱下，他又不能不顺从。那作为一个想要访问的人，我只好去介入沟通。在跟他舅舅通话以后，我其实感到非常的虚脱。在电话里面，他舅舅的情绪非常的大，一开始几乎是对着我破口大骂，一副你干嘛来找麻烦的气势。我被他舅舅骂了大概将近二十分钟以后，我才比较有空隙去插话解释报道这个专题的动机跟方向。我前面提到跟舅舅通完话以后，我觉得非常虚脱。但是这个虚脱不是因为舅舅对着我发泄情绪，而是舅舅在听完我所说的，虽然接受了让郑在尤的女儿接受采访，可是他说郑在尤生病不是他的错，但那是他的命。你写这个也没有用。我跟你讲，这个就是轮回，以后还是会有神经病杀人。舅舅的话听了让人非常的难受，这代表了精神障碍者家属的困境，乃至于面对精神障碍者犯罪后的无能为力，所以他们必须割舍，就算知道生病不是他的错。开始进行采访以后，正在有女儿的表达果然很断裂。那为了要确认这个叙事的完整跟真实，所以我又努力的去说服正在由其他的家属接受访问，乃至于去联络了正在有妄想害他的对象，以及他其他工作的合作对象，然后去参考卷宗内的笔录内容，才来确定这个事实的真相。那正在由他是一个怎么样的人呢？其实他非常的普通，他很努力的工作，很努力的生活，正在由高职毕业以后从事机械配电。当时台湾中小企业还很多。他的薪水不错，可是后来国际情势变化，很多中小企业倒闭或者是外移，正在有就失业了。这时候他没有气馁，觉得台湾要迈入高科技产业，他的专长还是有用，所以他就做了当老板的梦，把房子拿去抵押，跟朋友合开公司。谁知道他的朋友卷款潜逃，钱被骗了，让他的太太非常的生气。可是与其说是生气，不如说是恐惧。因为他太太的哥哥也面临了生意倒闭、无家可归的状态，这件事情让他们夫妻吵架。可是吵架也不是最严重的事，而是吵架隔天，他的太太不小心从高处摔了下来，伤到头跟脊椎。虽然紧急送医，可是医生开刀的时候有疏失，反而伤到他太太另外两节脊椎，造成了他太太小腿萎缩。这个对他的太太来讲是非常大的打击。让他罹患了忧郁、躁郁，开始反复的自杀。照顾太太跟年幼的孩子需要钱，所以正在有想要赶快翻身，就跟他的太太借了钱去投资起货。可是他判断失准，全部都赔光。也就是这个时候，他确诊了视觉失调。生病后，他被亲戚带去看医生，也有稳定服药。但生病让他的还款能力很差，债务一直叠加上来，他只好借现金卡养债。这个时候，他的女儿也因为被霸凌，罹患了忧郁，常常跟他的太太大吵，整个家庭鸡飞狗跳。到后来，他连看病也没有办法去，因为太穷欠健保费。但是他还是很努力撑着。以前的同事找他合作，他觉得可以赚比较多钱，就辞掉原本稳定的工作去跟同事合作。没想到同事一直欠他工资，导致他妄想发作，成为这一次事件的导火线。把故事完整以后，深深觉得。正在由他像是家里入住了日本民间传说的贫乏神。相传贫乏神入住家中，就会让这个人家道中落，不仅仅是财富丧失，连健康也会赔了进去。正在由就是这样一个倒霉到让人无语的人。他出生在台湾经济起飞的中间期，也因此注定面临台湾长期以来透过代工模式作为经济发展主要动能所受到的世界经济动荡牵连。台湾在1980年代，因为土地炒作，带动了股票跟期货的投资。尤其中低阶层的劳动者，因为历经台湾前烟角目的时期，有钱可以进场，就连菜兰族几乎每天都在看盘。这样的风气改变了台湾人对于翻身的看法。郑在友也是这个迷思的信仰者。投资失败，加上妻子生理、心理都生病，使他长期以来一直处在高度内外交迫的压力中。正在由曾经非常努力维持平衡，但他终究还是被抛了出去。他一步一步地落入贫穷线，甚至无能为力维持精神健康，都跟社会资源迟,迟迟没有办法协助到他有关。也因此，这个专题后来衍生出另外一篇报道，讨论精神障碍者家属的困境。由我的好友兼同事吕玉荣来协助完成。采访过程中，因为一审判决出炉，群情激愤，检察官很快就提起上诉。可是他的上诉却开了副本，检察官不仅攻击精神鉴定报告本身，甚至攻击精神鉴定医师的人格跟专业。而因为社群媒体的效应，精神鉴定医师受到了网络霸凌。就算他已经做了清楚的回应，舆论攻击依然没有停止。这件事情使我考虑调整架构，希望把审判过程中过于激化对立而可能产生的问题也一并放进来。精神鉴定在刑案中是协助法官厘清犯罪者是不是受到疾病影响的重要工具。如果犯罪者受到疾病影响，那么法官就会综合其他的考量来决定量刑。在量刑中有一个评估因子是可不可以教化。过往精神鉴定的争议之一就在于可不可教化。可不可以教化对精神科医师来说其实是一件没有悬念的事，因为精神科医师清楚知道自己不是神。而且，他们身为医生的责任跟义务就是治病，但这个是在医疗的范畴。当他们在法庭上被要求回答这个问题，就会超越了他们所能回答的伦理界限。但许多法官都会把这个难题丢给精神科医师，所以精神鉴定的信度过往一直受到质疑。经过一次又一次的检讨，司法跟精神医学界慢慢的取得共识，把精神鉴定中医师可以回答哪一些的问题界限慢慢的理清。所以这一次的精神鉴定争议不在于可不可教化，这一次的争议在于检察官主张精神鉴定有许多的瑕疵。检察官所谓的瑕疵是认为精神鉴定只做一次不够严谨，而且质疑鉴定医师没有相关的专业。其次是他认为医师只靠一个人就做成结论不够公允。第三是医生做结论的时候在素食店完成。第四是鉴定团队只花了两小时就跟被告会谈，认定他罹患了思觉失调，有点草率。这些说法乍看之下都很有道理，但是只做一次是在法官裁定进行精神鉴定的时候，检辩双方都同意的。其次，台中荣总嘉义分院长期以来都有受法院嘱托进行精神鉴定，鉴定医师沈正哲也做过非常多起司法精神鉴定。就算沈医师过往的经验不被认可。那么，在审判的准备程序里面，检察官理当针对这一点提出质疑或者是异议，但检察官没有。直到鉴定结果不如他的预期。事实上，正在由的精神鉴定不是只靠一个医师做成的。一般来说，精神鉴定都会是一整个团队共同进行，最后由一个主要的医师来撰写结论。这次的鉴定也一样，由社工师、心理师组成团队，心理师负责做心理跟智商的测验。社工评估正在由的家族史、家庭成员，还有社会支持网络，来评量未来的照顾可行性。沈正则则负责思觉失调症的鉴定，最后同整社工、心理师的评估资料才做成报告。尽管精神鉴定团队跟嫌犯面谈的时间的确不够长，可是这个会谈的长度也不是精神科医师单方面可以决定的，而是重大刑案的被告，检察官往往都会担心他们对社会造成威胁，所以会要求羁押。一旦积压要送鉴定，就必须借护。可是整个司法系统的借护人力非常的不足。换句话说，是因为没有足够的借护人力，才限制了医师的会谈时间。这也是为什么精神鉴定通常都会由团队进行，因为能够有多元的角度，去弥补时间不足所影响的信度跟效度。至于这个医师，他在素食店完成报告，是因为法院要求医师赶快把鉴定报告交出来，所以他选择加班。对于这个鉴定医师来说，他真的没有想过。自己努力加班完成法院的交派，然后去素食店吃晚餐，也可以变成检察官攻击的标的。现阶段的精神鉴定制度的确有可以改进的地方，比方目前台湾的司法精神鉴定是精神医疗业务附属的一部分。江南疗养院精神科医师李俊宏就说，在台湾的鉴定医师大多是依靠兴趣而不是己付来发展司法精神鉴定的专业职能。相较于美国，阅读卷宗、准备报告、病患检查都是三小时起跳，出庭一次可以拿到九万到十五万的新台币。但台湾的医生出庭时只有五百块。又比如，因为资源不足的关系，鉴定业务都是以门诊为主，比较少有留置或者是其他的鉴定模式。甚至某些国家在使用的影像学检查，台湾也比较少使用。最近许多的社会案件在做精神鉴定时，都会开始着重个案的生命史。比方小灯泡案、华山案，但个案陈述自己的生命史不一定会有其他的资讯可以供对照佐证。这个困境在汤姆熊案便发生过。精神鉴定做出了部分结果，一审的法官想要透过警察进行更广泛的测访来了解犯罪者的生命史，却不得其过。尽管现阶段的精神鉴定的确有需要改进的地方，但我专题的重点却没有放在这里。对我来说，精神鉴定制度的再精进是这个案件的旁枝末节。核心问题依然在于这个鉴定报告可不可信？对精神障碍有基础认识的人就会知道，在专业精神科医师面前装病是一件万分不容易的事。杀警案的凶手在事发前十年就已经罹患思觉失调确诊，他并不是预谋犯案。以常理来讲，不会有人装疯卖傻十年，就为了某一天突如其来杀人可以免刑。而且精神鉴定的时候，精神科医师会用很多鉴定工具去确认被告有没有装病。除非这个被告有专业精神科医师的职能，否则不可能不露出马脚。而就算假装，也不可能长时间都不曝光。正在由不仅有长达十年都被确定有病，案发后他在看守所服药将近一年，也被判断有病。不同时间的结果已经可以佐证精神鉴定的判断并没有错。检察官接触这么多的个案，我认为他不应该不知道这样的精神医学基础。希望请求重新鉴定，并不是不能够做的事情。可是以非理性而且刻意扭曲的理由对精神鉴定提出质疑，是我没有办法接受的。无法接受的原因之一在于，这个是对于媒体的恶意利用。二元对立的框架向来是媒体在社会案件报道的方式。这个议题设定的方式会在社群媒体引发效应，之后又会从社群媒体回馈至主流媒体，形成套套逻辑的回圈。这样的利用不仅使精神鉴定医师受到霸凌，同时也涵括一审法官。近期有一则新闻是， 22岁日本女摔角选手木村花，因为在实境节目演出遭遇三名霸凌而自杀。在精神鉴定医师脸书下的留言，威力并不比木村花还要小。比方里面有些留言是：“让你的家人也被他捅死，然后你也说他百分之百视觉失调症，全世界自然就相信你的专业。”那些因为你而逝去的，终究是你逃避不了的业障。如果有轮回，业障会跟着你的灵魂一再转世。前提是你还有机会做人，甚至有更直白的，直接骂这个医师是杀人凶手。我不知道检察官是不是想过，当他将非精神鉴定医师所应该承担的不完美制度加诸在医师身上，来当做自己在司法量刑场上的筹码，有没有可能也使一个人因为网络的霸凌而受伤，甚至可能死亡？据我观察，目前的媒体效应一定程度造成精神医学界的挫败。有不少医生就认为，如果所有不符合检察官想象的鉴定结果都要被用这样的方式攻击，那么谁敢接精神鉴定？而缺乏专业精神鉴定的审判，无疑是在人权跟司法上的大倒退。这样的扭曲，并不只是伤害了在立场上跟检察官不同的人。六月四号，长宁有数级的李成汉父亲未出血身亡。他的家人相信，是因为精神鉴定帮助正在有装病，才使他可以获判无罪。这则消息曝光以后，又有人回头指责精神科医师，说是这个医师害死了第二个人。但就我来看，不是，是检察官跟社会大众陷于以牙还牙的迷思里面所产生的副作用。李承汉的死非常无辜，他是整个事件中最为无辜的人。可是有没有任何一个人可以坚信？自己身处在正在有的生命历程里，他能够依然健康不生病。二零一一年，漫游者出版一本书，叫《死刑台前的告别》。作者是一位律师，长期帮死刑犯辩护。他经常失败，但这本书内容最为重要的不是那些挫折的经历，而是他很诚实的面对自己。他说，每当他接触死刑犯，离开监狱，都迫不及待想要洗澡。他不想跟死刑犯有所关联。谁会愿意跟一个徒手杀死自己母亲跟外婆的人有所关联呢？尽管如此，他还是长期担任辩护律师，因为他清楚知道罪的来由不尽在于人性的恶。这次报道专题里面也提到的，根据中研院一份刊登在国际权威期刊的研究显示，从1990年到2010年间，台湾人罹患忧郁跟焦虑症的比率提升了百分之十二点八。这些人不是自愿生病的，他们的病。跟性别、接受少于六年的教育、失业、缺乏生理健康等因素高度相关。如果我们回头来看郑在友的生命历程，他跟他的妻子除了教育程度以外，其他的离病因子都具备了。这是长达二十年来都存在的问题，也因此精神疾患伤人或者是杀人的案件总会重演。我们的政治人物在事发时都会高喊要建立社会安全网，但现实来说，付之缺如。并且对于改善孕育精神疾病的大环境，也没有相关有效对策。在这个案件中，更难让人接受的是，比起赶快调查到底是什么漏洞，让正在由叠了出去伤害无辜的人，政治人物选择的是哗众取宠的修辞。无论行政院长苏贞昌，或是总统蔡英文，新北市长侯友谊，台北市长柯文哲，都认为这是一个太夸张的判决，全程要上诉到底。某程度来说，这已经是介入了司法的独立。并且是将国家领导所造成的缺失而导致个人的病推给个人去承受。简单来说，这就是替罪羊的献祭。在访问正在有的女儿的时候，她给我看了她爸爸写给她的信。信里面希望同时罹患忧郁的女儿跟她的太太可以和平共处。信里面并且说：“我对不起你们，这次我是中邪了。本来人生已经快要露出曙光，偏偏会弄到如此。我也不知道如何解释。”反正人生是直播的，也不能重来。对你，我只能和你说抱歉。太太跟女儿的病以及经济压力是她生病的原因。他已经没有病逝感，但她依然挂心着这一生中她最爱的人。而报道里有一件事情我没有写进去：法官曾经问双方有没有意和解，和解牵涉钱，而正在有没有钱。当时一阵沉默，被害者家属没有发言，检察官却说话了。他说：“这个只是在拖延时间。”我不知道检察官究竟是无知，或者是过于相信他所信仰的正义。无论哪个答案，都让我害怕。因此，直到李承汉父亲死掉当天，我非常的难受。我以为可以承受，但洗澡的时候在浴室痛苦失声。当天晚上哭了很久，萎靡的精神一直到隔天都还没有办法恢复，写不下任何一个字。因为这样子的对立，证实了文字无用。无论写什么，都会只剩下恨，而没有理解。我花了一些时间才振作起来。在原本的书写架构里面，我本来打算访问被害者家属，但后来把他舍弃了，因为我不愿意这个年轻、值得尊重的生命在报道中会被阅读成强化对立的角色。在报道里，我强化了检察官的想法跟行动，试图在报道中提问，把他们关起来。然后呢？这个提问是商周在2016年出版的一本书的书名，作者是一个记者，也是一个刑法学者。他去参观了世界各国的监狱以后，提出社会应该要有硬包思想外的选择。这个作者主张撇除是不是有精神障碍、几率论跟心理学的研究，都已经证实了监狱的贺阻作用是个假象，会因为监狱而放弃犯罪的人少之又少。犯意出现当下，监狱根本不会进入他们的思考，而刑法永无止境，只会一再反复。刑法起源于无力感。目的是角色对调后再现痛苦的情境。我们真的这么无能为力吗？我希望答案是否定的，但要否定不会是只有一个人的盼望。我没有期待这一则报道可以改变社会大众以牙还牙的心态，可是希望这一则报道至少能让我们自问。我们是不是真的这么无能？谢谢大家。